0: Når det er formiddags-gudstjeneste, da synes det så lett å si god formiddag. Jeg synes det er god kveld. Liksom, da blir det veldig sent, kjente jeg. Men god kveld! <laughs> som barn i Guds hus så er det rom på allt vi er. Og her er vi. Forskjellige og litt vike. så er så glad for at han som inviterer her til. Det er himmelens vi jo lov til å være hans barn og være her. Akkurat sånn som jeg. Og så har jeg jo lyst til å si gratulere til alle mødre på morsdagen, og gratulere til alle med medalje i OL. Altså, det vil jeg jo gjerne bare skal nevnes her, for jeg har så det pal, og sett stafett, og det har sett skyskyling, Næ jeg det jeg vet så jeg vet så vet jeg guttans fett i dag i går ja, jeg har blandet vet du det der jeg er helt tekta. Det er bare å innrømme det. Jeg sitter som en jeg en jeg genger glipper resten av livet kan jeg bare si det på ground of well. Vi, vi er i denne serien om liv med Jesus. Hvordan ser du ut? Og for tiden så har vi et litt sånn oppfokus som du kan se det for deg. Forrige, så snakka, forrige søndag snakket Bård Forstall om bønn. Og han han tog oss med inn i noe som kan være litt ganskelig, at mørket på en måte en del av livet, og at midt i det så er Gud til sted. Han skal fortsette å si noe om bønn. Og Sunne var innledet väldigt fint i fra Romane 12. Vær glad i håpet. Vær utholdende i bønnen. Og vet ikke helt hvordan bare begrepet bønn lander i deg. For det tenker jeg, det er litt sånn ord som kan lande veldig forskjellig, og som vi har litt sånn forskjellig erfaring med, forhold till Kanskje er det noen som kjenner bønn, og da kjenner du bare et lengsel, og oh, det elsker jeg jo, å være bønn. Og så er det noen som kjenner bare, åh, jeg så kjedelig å be. <laughs> og kanskje du kjenner på at, nei, med bønn, det har jeg egentlig helt fått til. Hva er bønn? Det finnes det sikkert kjempemange definisjoner på. Jeg har att at bønn er å være mot Herren. Bønn er å strekke seg, eller å ta imot alt dette som det han er, og det han har å gi. Og vi vi går tilbake i kirkehistorien og, og jøderens historie, så var bønn, det var et sånn utrolig svært begrep som handlet både om ord, som handlet om kropp, Bjørn utfordret oss litt på å reise, så det var det helt rå på å bruke kroppen til å be, og til å vise hva det ville. Og vi er jo nordmenn litt, eh, kanskje ikke alltid der. Å strekt mot Gud, bønn er å være sammen med ham. Og det ser veldig ulikt ut. I en gammel oversettelse står det Be uavlatelig. Be alltid. Og det er jo litt sånn... Altså for det første synes jeg det høres... Hvis jeg tenker på bønn som sånn, så tenker jeg, det går ikke an. Eller det høres veldig kjedelig ut. Men å alltid være vent mot Herren, det er jo en kjempeutfordring. Jeg tenkte at det ser veldig forskjellig ut. Bønn. Jeg tror det er... En dialog med han. Og så jeg tenkt på at bønn synliggjøres i livene våre når vi ber. Jeg tenker på jeg tenker på Lilian som går her i kirka. Som stiller opp eh, og forbereder nattverden. Og så, og så gjør hun stille for barnekor og så er hun til stede på torsdagen og så gjør hun saft og kjeks. Og så tenker jeg en bønn. Når livet viser seg, det er hvordan bønnen blir fysisk. Å ønske noe sammen med Gud. Og å vise med livet sitt at jeg ønske Gud at din vilje skal skje, at ditt rike skal komme. Bønnen kan se veldig forskjellig ut, og oftest er det veldig praktisk. Vi kan bli litt som blinde for at det skal se bare sånn ut. Eller. Hva er bønn? Kanskje bønn, noe som har blitt veldig viktig for meg det gjelder bønn, det er å snakke sant. Det gikk opp for meg, jeg har alt på å si for sent. <laughs> men, men når jeg var barn, og i hvert fall tenåring, så tenkte jeg at bønn så ut på en viss måte. Jeg, måtte, jeg vet ikke om jeg hadde en oppskrift for hvordan bønn hørtes ut. Men bønn ble, ble veldig, veldig godt for meg når jeg skjønte at bønn er å snakke sant. Å si til Gud hvordan den har det. Tenk at jeg kan be til Gud å si hvordan jeg har det. Så jeg si, Gud, i dag er jeg, Jesus. Nå er jeg dritsur. Nå sier jeg en bønn. Fordi at jeg snakker med han og sier hvordan jeg har det. Nå, Jesus, nå er jeg sliten. Jeg synes, jeg synes det er vanskelig å forholde meg til sønnen i dag. Det var jo tull. Det er ikke sant. Det er ikke det. Det er ikke å sant at det er bønn. Gud, jeg synes så er skikkelig vanskelig tro på det. Det er bønn. Og bønn er noe som Jesus utfordrer oss på. Han sier noe så radikalt som at dere har ikke fordi dere ikke ber. Og bønn er kanskje først og fremst med Jesus. Og Jesus sier, bli mig, så blir jeg i dere. Jeg hørte en gang en utrolig sånn, sterk fortelling om en dame som, som hadde stått i et veldig sterkt misjonsarbeid. Eh, jeg kjenner ikke selv, men en som heter Elin Fagerbakke, som jeg jobbet sammen med før, hun kjenner. Eh, og det er hos meg fortalt med denne historien, for det som skjedde med denne dame, som hadde stått i virkelig sånn, sterke ting med Gud, virkelig sterkt misjonsarbeid, og gitt, liksom, hun hadde gitt eller livet sitt for herren. Hun kom ut for en sykdom som gjør at hun plutselig får en tilstand som gjør at resten av livet sitt uh, de tilbringer hun som multihandicap. Og det var veldig mange som syntes synd på henne. Så ber de for henne, og så opplever de at dette er forferdelig urettferdig. Da sier hun noen år som er blitt stående slitt for meg. Så sier hun, før, det bare er fra i fra forgåren av tempelet og inn mot Gud. Og så ser si jeg nå at det det nå. nå være innenfra hos ham og ut. Og det synes faktisk utrolig sånn der for noe som utfordrer meg på bønn. Og hvis du tenker at hva skjer her? Jeg skal komme på et spor som kanskje henger mer sammen. Jeg er på innlederens runde. Men jeg hadde lyst til å si dette, for dette utfordrer meg så veldig. For det hun brukte ett bilde. I så var det sånn at de var forforgående, og så strakk de sig inn mot der de aldrig slapp til, hvor Gud holdt til i det aller helligste. Og så var bønnen på en måte rettet mot det. Og så sier hun noe om at det har skjedd en endring i livet mitt. For før så var det som om jeg sto langt unna. Dette det min tolkning av det hun sier. Det hun sier på en måte at jeg, sto, jeg sto Langt unna, strakk meg inn derifra. Nu har jeg oppdaget at jeg kan være hos ham. Og så kan jeg få lov til å leve ut derifra. Og så sier hun på en måte at at livet mitt er blitt en bønn. Det er noe her. Det er noe her. Og det er jo, altså... Vi ska gå til, til andre Mose-bok, og vi skal lese kanskje en av de mest kjente fortellingene i Bibelen, um, som er en sånn sjelsettens erfaring som Moses gjør seg. Og, um, og vi skal lese sammen. Eller jeg kan lese, da skal du lese inn i det. Eller høre. Moses gjetter små fe til svigerfaren Getro, presten i Midian. En gang han drev fe over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. Da viste Herrens engel seg foran i en flammende ild, som slo opp fra en tornebusk. Han så og se. Busken sto i flamme, men den ble ikke fortert av illen. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til dem fra tornebusken, Moses, Mos! Han svarte, her er jeg. Og Gud sa, kom ikke nærmere. Ta skoene av føttene, for stedet du står på er heldig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud. Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses ansiktet. Han var så redd for å se Gud. Herren sa, Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, og har hørt skrikene deres under slavdriverne. Jeg kjenner deres mørk. Jeg har steget ned for å frie dem ut av hendene på Egyptene, og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og bistrakt land innt i et land som flyter av melk og hånd. Stedet hvor kanonerende og hetittende, amorittende og persittende, hevittende og jebusittende bor. For nå har skriket fra Israelitten nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt egyptene undertrykker dem. Gå nå, jeg sender deg til fara, du skal føre mitt folk, Israelitten, ut blir så i munnen av den lesingen. Du, vi har med Moses å gjøre. Han er kanskje den mest kjente skikkelsen, og dette skjer med han. Kanskje kjenner du historien, det regner egentlig med at mange gjør, men hvis ikke du har hørt om til den recap, Moses er hebreer, det som senere blir kalt for israelitt. Han vokser opp i Egypt under, i fangenskap, det er sånn at når Farao vil ta liv av alle barnen Moses blir lagt i kurv, for så blir han funnet Faraos datter, og så vokser han opp. Dels som hebreer, eller israelitter om du vil, og dels som egentlig Faraos stesønn, eller stedbarnebarn, blir det jo. Hans sine føtte, de har altså løpt i Faraos sine halde. Og de har løpt i hebreeren sine ringeboliger. Og patriarktsfunt så blander Moses seg inn i en konflikt hvor der er noen hebrerere som blir mishandlet. Og da tar han Diba som menneske, han blir en mor. Og fetter hans sine, de bærer han då på flykt langt opp i fjellene. Etter at han har tatt en andsmann, andmanns liv. når vi kommer inn i historien så er han bonde. Han er Saubun, bonde, og der er kjemi fra der de Moses er jo bonde. Og det han egentlig driver med, det han holder på med, det er at han holder på å bringe disse søvene fra den ene plassen til den andre. Det er liksom det, det som skjer. Jeg vet ikke om det er noen som har vært med på søvesanking noen gang, men det er, liksom, det er noe man gjør. Man driver å gjete søvøy fra et sted til et annet. Og så tenkte jeg, mens jeg leste det, så tenkte jeg at jeg lå på hvordan det er for Moses å være sig selv. Altså vi kom in i historien et sted hvor han er 80 år. Det har gått noen år. Han har etablert seg oppe i fjellene. Han har gifta seg med en flott kone sikkert. Han har en svigerfar som er prest. Han har liksom fått til liv som bonde. Da. Og jeg lå på hvordan det føltes etter å ha vært fara hos sitt stebarnbarn. Og en del av en flokk med hebreere som levde i et slags forventning, et håp om Gud. Er det godt når livet blir litt mindre? Er det sånn det har vært for Moses? Eller går han med en følelse at han egentlig er et sted hvor han ikke burde være, eller at livet ble ikke sånn som han hadde tenkt, eller som for seg? Det vet vi jo ikke. Det som skjer mens han på å gjete søvaren, det er i hvert fall at han plutselig ser busk. Og når jeg liten, så tänkte jeg at det var en del av underhistorien med denne. Den Tenk at det brannet en busk. Og så lerte jeg da i voksne allerede, men det er faktisk ikke så uvanlig. Det er vist ikke helt uvanlig at det brenner busket i disse ørkenområdene. Det kan skje. Så det er faktisk noe som var litt sånn der, kanskje en del av hverdagen, eller i hvert fall noe som ikke var så sjeldent i livene sine, at de, mens de holdt på å gjete buskap, så var det plutselig noen brennerens buske. Hva er det som er så unikt med denne busken her? Det står det at Moses ser at han brenner ikke opp. Denne busken brenner ikke opp. Og det er bare en så sånn utrolig, en sånn merkelig sak som drar en litt nærmere. Her er det noe som gjør at han, at han går nærmere. Og så har jeg tenkt på det. At nei, men sånn er det den evige illen. Det er et symbol på evigheten. Når Gud viser seg for Moses, så kommer han i en brennende busk som ikke som er slokke. Som brenner sig selv. Gud er, han, han er, han oppholder sig selv. Det er ikke du som skal holde han ute. Gud holder på å brenne tiden. Han er brennende ivrig, brennende til stede. Han er kraftfull hele tiden. Det brenner ikke opp det som er evig som er fra Gud. Og nu er han til stede midt i Moses sin hverdag. Hva har du tenkt på det at Gud griper ikke inn på den sensasjonelle ferden gjennom mørken med søvann. Gud griper inn i hverdagen til Moses. Der blir han synlig. Der er han til stede. Og kanskje er sensasjonen at Moses faktisk legger merke til ham. Det er ikke sikkert at han tenker at han legger merke til Gud. Det tror jeg ikke. Det er i hvert fall det synes jeg vanskelig å tolke Gud i teksten. Men jeg tenker at han legger i hvert fall merke til at her er det noe. Her er det noe. Det brenner ikke opp. Og så går han nærmere. Der hvor det er noe. Så tar han liksom noen steg dit. Og så ser jeg for at på avstand, så kunne jeg sett, man ser jeg faktisk, jeg ser jo ikke dere, for her, men jeg ser på et litt telys som brenner i en liten tultetygglass. På avstand, så det, kanskje, kanskje det bare er litt sånn, at Moses er litt sånn, hva er det der? Hva er det der, Mitt i hverdagen min? Hva er det her, som ikke tar slutt? og så går han nærmere, og når han går nærmere, da skjer det noe. Da roper Gud til ham. Det synes jeg er helt sånn, eh, altså i tegnet, hvis du har sett prinsen av Egypta, så er det sånn, Moses, Moses. Men står og roper. Jeg vet ikke hvordan det hørtes ut. Moses! Jeg vet ikke. Eller er det bare sånn, da, Moses. I hvert fall så snakker så er det at han går nærmere, han trøer ut. Han, hvor lar han søen være? Jeg vet ikke, det står det ikke. Men han går, fall, han går ikke mot de, han går mot der det brenner. Og så, og så går han dit. Og så plutselig så hører han, her er det noen. Her. her er Gud til stede. Moses, Moses, han svarer, her er jeg. Og Gud sier, kom ikke nærmere, ta skoene av på føttene, for stedet du står på er heldig grunn. Og jeg tenkte, jeg tenkte mange ganger på, på det med at Moses må ta av på beinen. For det er noe utrolig sterkt med det. Det er noe med det. At de føttene som en gang, Skjønner du, en så var det små babyføtte som ble lagt i korg. Et lite barneliv som var med 50% risiko for å drukne. Skjønner du? Der begynner det. Og så blir han funnet og tatt vare på. Og så løper han i vanvittige saler. Vi kan jo se for oss det her fara og livet. Der løper han. Och så är han nu bland israelittern, och så är de dessa fötter som löper sten når han har tagit ett liv, när liksom synda så grovt mot ett antmänniskor och mot Gud, de fötterna är det. De fötter när det som är där han och han blir förenska i kona som i har gift sig med ho. Och de fötter när det som går i vardagslivet og bära med han når han dag ut og dag inn gjete søve og streve. Og streve, skjønner du. Det er ikke lett å gjete søve. Søve er ekstremt vanskelig å gjete. De er noen... Det er, ikke, det er, det er vanskelig dyr, synes jeg. Men, men skjønner du, det er disse føttene som er til stede her, sammen med Gud. Og så skjer det noe, og ja, du kan være at du lurer på hva hadde ja, det da ikke om dette om bønn. Jo, det er akkurat det de gjør. For i møtet med Gud, så si Gud, ta det deg skoene. Møt meg sånn som du er. Ta av det er som om vi er tilbake på det kroppen kan be deg, at vi viser meg eller kroppen hva vi vil. Så er det det som skjer her, for han tar av seg på beinene, og så står han på en måte hud mot hud med Gud. Og så er han til stede med alt det han har bært på. Alt som har vært vanskelig. Kanskje han en gang håpet at den guden som Israelitten snakket om var sann, og så han kjent at tvilen har annet. Kanske han kjent at men dette er blitt for hardt. De føttene, de har en sånn vanvittig historie. Det er som Gud sier til ham, kom med alt det du är Hele vekten av deg. Kom med hele deg. For jeg er etter stedet med hele meg stedet du står på er heldig. Hvem er heldig? Gud er heldig. Og det er en invitasjon her for Moses til et i bønn. Et liv i sannhet. Hvor han tar seg på beinene og sier, Gud, her er han. Jeg er han. Jeg er han. Og disse beinene, de bærer vittnesbørd om hvem jeg er. Sletts ikke perfekt. Sliten. Kanskje skuffet over livet. Føler meg misforstått. Og veldig glad for kone. Skjønner du, det er en sånn balanse, men der står han med hele sig selv, og jeg tenker at der er bønnen. Ta av det på føttene, Moses. Ta av det som dekker. Ta av det som gjør som er oss. Hva er bønn? Bønn er vennelse til Herren i sannhet, tror jeg. Det tror jeg. Det er mange ting. Bønn er mange ting. Men jeg tror at det er en sånn viktig veiledning i denne historien, som egentlig er begynnelsen på Israels historie, de som dyrt på en måte statfester som Guds folk mitt i ørken, etter at Moses har ført i ut fra Egypt. Begynnelsen er på en måte der i Moses sin fortelling, hvor han var må være sammen med Gud. Og hvor er det dette skjer? Det skjer mitt i dagen til Moses, i hverdagen han sin. Men han holder på med noen greier. Han på med noe. Det kan være at en gang så tenkte Moses om sig selv, at jeg er jo privilegiert. Jeg er både stedbarnebarnet ste... til, ste til fara, og det gir meg masse privilegier. I tillegg er jeg hebreer. Kanskje hadde han en sånn tank om at jeg skal være redning. Jeg har jo masse privilegier. Jeg skal gjemme meg redde folket. Gjemme... Kanskje er det det han prøver på når han en gang griper inn, da. når hebreeren blir misshandlet. Kanskje er det et fattig forsøk på å være en slags frelser for det folket da. At han prøvde å være leder, og så gikk det ikke så bra. Nå er han på en måte blitt, nå livet blitt forminsket. Livet er blitt, han er, er søvbundet. Kanskje hadde han som unge en eller annen idé om hvordan livet skulle se ut, men nå er han søvbundet, og mitt i hans innverdag, så er Gud stede. Og ut ifra det livet han har, så skjer det noe, og vi vet ikke hvor lenge han står barbeint hos Gud. Vi har bare fått noen sånne bruddstykker i den historien der. Hvor lenge står han der og er ærlig og snakker sånn? Hvor lenge jeg har jeg fortalt til koffermantene om en gang jeg, jeg skulle... Utfordre Gud da, for det er, det er jo litt sånn der, kanskje som tenåring som har man nå, kanskje er det sånn, gjemt over hele livet, så tenker man kanskje at Gud tåler meg sikkert ikke lører. Hvis <laughs> han hadde visst alt om meg, så er det jo det at han gjør det. Men, men når jeg var 20 år så gikk jeg på en bibelskole, og, og jeg hadde sånn ambivalent forhold til at jeg gikk på den bibelskolen. Fordi at jeg, jeg vet ikke, jeg, var delt det at den oppleves noen ganger og føler delt på vad du vil og hvordan du har lyst til å være? Hva du vil at livet skal inneholde? Føler du deg, dra deg dratt i to retninger? Sånn var det for meg da. Jeg var hun som smugrøykte når de andre hadde gym. Jeg, var jeg skulka som regel hvis var noe jeg ikke ville. Jeg var ikke så god på å være flink. Og på en ene siden så var jeg litt med det, og på den andre siden var det forferdelig dårlig samvittighet. Fordi de andre var jo så... Vi fikk til dette her i kristenlivet litt godt da. Og jeg kjente meg veldig ofte delt. Og så jeg husker jeg ikke hvem som hadde preiket på den. Jeg husker ikke hva tema var i gang, men jeg husker at det var rett før helgen, det var noen som hadde snakket om det å komme til Gud med hele sig selv. Og så satte jeg meg i denne hvite golfen som jeg hadde, og, 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 og tent, altså, kørte fra flekkerøya og hjem til mamma, det var det jeg skulle det tar cirka en time og fyrtio minutter. Eh, og jeg eh, satt meg i bilen, tente opp en sig, <laughs> og sa, vel Gud, hvis du og meg skal ha noe med hverandre å gjøre, så skal du få høre. Og ifra Flekkerøy og til Lyngdal, som kanskje er 10 mil, så satt jeg, nyrøykte, drakk kaffe, og snakket til Gud om allt. Och jag tänkte nu ska jag inte hålla någon ting tillbaka. Nu ska du få höra allt jag syns är vansklig med dig. Nu ska du få höra allt jag syns är flaut om mig. Nå ska du få höra det jag ikke inte klar och tro på. Nu ska du få höra det som jag syns är helt fantastisk. Nu ska du Och i ett sätt och jag snackar högt. Det är bara med orden mina. Bara bara män säger var helt jag slutar jag tar det helt lugnt men men sönder du jag var helt den sånn där jeg bare tenkte, Gud, hvis vi ska ha noe med hverandre, gjør. Ja, hvis jeg skal orke et liv vente mot deg. Men da må du faktisk, nå skal du få alt servert. Og så får du, this is it, skjønner du, take it or it. kom til Lindor da, det var en halvtime igjen å kjøre. Da skjedde det noe inni meg. Plutselig var ett et land som var brast. Hva er det som jeg plutselig ble? Hva er det som jeg plutselig ble helt sikker på at jeg hører til hos ham? Hva er det som om jeg hadde flyttet meg? Hvis du følger med på det der bildet av hun som sa noe om at før ba jeg fra forgården og inn mot Gud og nå kjente hun du hun ba innenfra så var det akkurat som jeg kjente at jeg hadde flyttet meg. Jeg hadde flyttet meg. Fra det der strevsomme greiene, så hadde jeg flyttet med. jeg vet ikke hva som skjedde jeg bare snakket sant jeg gjorde ingenting for å være bedre enn deg jeg. men nu skjedde og nu begynte å forandre seg i meg det tror jeg er det som skjer med Moses i denne fortellingen for jeg tror han kom med hele seg selv og de nakne skittende føttene hans sine de står rett på hele han hellig Gud. Og i det møtet så skal jeg love deg en ting at det som er sterkest til stede der. Her Gud allvet. Han er en flamme og ikke som vi snakker masse om bilde på den hellige ånden i det siste vi har sagt om masse om flamme selv om de like veldig godt en due som kommer med fred. Så har vi jo snakket om at flammen er en fortærnende ild. Den evige flammen. Den fortærner inn av varmom det som er blitt froset, og jeg tror at det er masse froset kapital i vårt trosliv, i vårt kristenliv, skjønner du? Men han er jo den som fortærer det som ikke skal være det, så begynner noe å bli forvandret. Det var det som skjedde med meg da noe begynte å bli forvandret. Forandret. Jeg vet ikke noe, noe på en måte, skjønner du, det var noe som bare brast i meg. Og noe skjer med Moses utifra den hverdagen hvor han går litt nærmere det evige. Så skjer det noe. Og kanskje er den samme erfaringen han fikk, at, løs, yes, jeg er tålt av Gud. till oss til hos ham. Jeg er ikke lenger en sånn israelitt som strekker meg utenfra. Men jeg er hos Gud. Han hadde ikke gjort noe for å forbedre seg selv. Han hadde ikke, han hadde ikke gått og liksom, bedt om en skyldning for at han tok liv av noen. Det var ikke sånn alt. Han hadde ikke ryddet opp på forhånd, skjønner du? Da skjer noe hos Gud. Og vet vi ikke hvor lenge det møte var, men det vi vet er at det møte, det bare fører ikke til forvandling bare for han. Det fører til en forvandling for helt folk. For Gud sier, jeg har hørt skrik. Jeg har hørt rope. Det hørtes sett smerten. Det sett smerten. Men så er det, liksom Gud, det er ikke bare Moses som ble hørt, men Gud ble hørt av Moses. Plutselig kan han høre yt sammen. Plutselig får han del i Guds sin tanke, han får del i Guds hjerte. Plutselig så får han del i det som ligger på Gud sitt innerste ønske og det er å sette menneske i frihet. Og så får han en invitasjon til å ta del i det. Og så lever han resten av livet sitt i bønn. Det står et sted at Gud snakker til Moses som en venn snakker til en venn. Det var et vennskap. Moses levde resten av livet i vennskapet. som tror jeg at et liv i bønn ser ut. Et liv i vennskap med Gud. Og så tror jeg at rekkefølgen spiller en rolle å komme helt den ærlige vennskapen. Sånn, herregud, sånn er Gud, sånn er jeg. Her er all min tvil. Her er min frustrasjon. Her er min glede over deg. Her er min irritasjon over deg. Her er min lengsne. och her er mitt håp. Og så tror jeg det begynner der. Der tror jeg det begynner. Og så tror jeg at gleden er at det er Gud som forandrer forandre og forvandle livet. Og så altså, har jeg tenkt at nå er vi her. Jeg tror Gud er til stede i hverdagen vår. Jeg tror at i vår hverdag så er det en evig ille som brenner Gud til Gud dette stede. Og jeg tror at vi kan be om Guds nåde til å legge merke til det. Gud, hvor er det jeg kan gå nærmere deg. Kanskje er det et annet menneske. Kanskje det et tidspunkt hvor du kjenner, men her er det en merkelig god tid jeg har til å bruke. Med, dette fikk jeg lov til å fortelle meg oppe på men med en høyre tenåringer på fredag. Da snakket meg en veldig fin fyr som heter Markus. Jeg fikk, jeg fikk lov til å fortelle dette. Det som er utfordringen til Markus er at han er blind. Så når han hadde hatt korona, så ble jeg litt nysgjerrig. Jeg, hva har du gjort når du er i korona? For jeg bare så for meg selv da, at jeg hadde lovet å sitte på Netflix i hvor mange timer? <laughs> eller eller OL, da, nå. <laughs> men, og så sier Markus, nei, jeg har hørt mye på musik men jeg, når jeg, jeg fikk vite at jeg hadde korona, så, så skjønte jeg at jeg hadde mye tid. Og da sette jeg sånt program på hva jeg og så et av de punktene, da, sa han. han sa det helt enkelt. Han løftet ikke opp seg selv på noen måte. Et av de punktene var bønn. Han sa da han syntes det var så godt, og så sa han det er rart. Men etter at han begynte å be så mye, så det akkurat som en intuisjon, men han er blitt sterkere. Okay. Hva sa han? Noe forvandret seg. Noe skjedde da. Han ventet seg til Gud i den verdendagen han hadde før det var korona. Jeg vet ikke hvordan min ser ut, men jeg tror at et eller annet sted så er det på en måte en anledning til å trø nærmere det som er heldig. Og en brennende busk så ganske vanlig ut på den tiden. Det var i hvert fall ikke uvanlig. Og hvordan er det i ditt vanlige liv da? Hvordan er det i mitt vanlige liv? Jeg tror, jeg tror det er en invitasjon til å trø nærmere. Jeg tror det er en invitasjon til å trø nærmere. Det er jo som skjer når vi får ting litt nærmere, vi ser det bedre. Det varmer mer. Det gjør noe med meg. Jeg tror det er en invitasjon, og så tror jeg at det er en veldig konkret invitasjon til å ta seg på beina og snakke sånt med Gud. Og nå skal vi ha nattverden. Jeg tenker at det er en anledning til å si at det, det tar jeg mot Jesus. Her kommer med hele meg. Du vet alt. Peter sier det. Du vet alt. Du vet alt. Det er en kime fra historien med Moses og til fotvasken på kjærtårsdag. Og Peter først sier, aldri skal du vaske mine føtter, og så sier Jesus, hvis ikke jeg får vaske dine føtter, da har du ikke det med meg. Skjønner Hud mot hud. Med Gud. Jeg vet at det rimer, men jeg er faktisk ikke så veldig opptatt av det. Det er noe å være helt og leve i sannhet med han. Og det er det samme, tenk at Moses måtte komme hud mot hud og gi hud, hud. hud mot hud der i fjellet. Og Peter må faktisk komme med sine føtter og bli berørt av han som er hellig. For hvis ikke så får han ikke del i han. Og hva var det vi begynte med? Og Jesus sier, «Bli meg! Ha del i meg!» Ha del i det jeg har, det evige livet, det kraftfulle livet, det livet som gir mening, det som har retning i sig. Det en velder over av liv. Hvis du skal ha del i det, har du få lov til å vaske beina mine. Jeg ber om bønn. Jeg synes jeg har lyst til for at du har lyst til det her. Du tåler allt vi du tåler alt, vi ja. er. Og takk, Herre, for vi er ikke på avstand fra deg, Herre. Vi er plassert hos deg, og du er plassert i oss, Herre. Takk for historien om Moses. Takk for hans imperfekte liv. som blir forvandlet Herre, i møte med deg. Og så ber jeg om du skal hjelpe oss her til å gå litt nærmere deg i vår verda. Så snu blikket Herre, mot det som er evig, du som er den som illen, helgen, du som aldri brenner opp, men som alltid har mye varme å gi til vår tro og til våre liv, til våre relasjoner, du som alltid æ stede. Har vis oss, Herre, hvordan vi kan stille oss inn og vende blikket mot deg. Å leve et liv i bønn, Herre, et bønn. bønneliv, Herre, et liv vent mot deg. Hjelp oss, Herre, i vår stolthet til å innrømme innenfor har herre, vi er. Takk at du er til stede, og du vil forvandle, herre. Så vil du la oss ta del i deg, herre. Vi får lov til å ha del i deg. vi får lov til å på ditt tre, og bære frukt som vare. Takk for at det kaller du, at det er Moses, herre, det kaller for vi lov til å føre videre, herre. Vi får å være med på det som ligger på ditt hjerte. Prisvitt.